1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou o Fred Figueroa. Nesse programa, eu estou ao lado de Cássio Cardoso, de João Pedro Pereira e a edição é de Diego Borges. Juntos, vamos analisar a partida que garantiu ao Bahia a classificação mais uma vez para as quartas de final da Copa Sul-Americana um 0x0 que transitou entre o seguro e o perigosíssimo, diante do União Santa Fé. Um confronto em 180 minutos, quando o Bahia saiu de Salvador com 1x0. E naquele momento, aquele roteiro, por tudo que aconteceu na Fonte Nova, a sensação era de que era uma vantagem grande, gigantesca até, para o que foi o primeiro jogo. E na volta, aquela vantagem pesou demais. O Bahia pôde fazer um jogo, como eu falei transitando entre recortes de, de alta segurança e, sobretudo, uma reta final de muito risco. Mas, no final das contas, o roteiro mais ou menos imaginado prevaleceu. Cássio Cardoso, Bahia nas quartas. Qual foi aí o, o nível de sufoco, de pressão que você sentiu? Como é que você avalia essa segunda partida, o desempenho do Tricolor lá na Argentina? Olha
2: Fred, abraço para você, para João para Diego e todo mundo que tá ouvindo a gente foi um tipo de, de jogo que a, a confiança na vaga ela foi oscilando junto com o Bahia né? é, começou desde a, a saída de Salvador com aquele jogo que o Bahia conseguiu vencer sem um grande desempenho mas uma avanço vantagem importante, passou pela dificuldade de, de montar um time com, com sua força máxima, é, pensando muito na ausência de jogadores como o Ronaldo, como o Juninho Capixaba, que seriam titulares, o Zeca, que seria uma alternativa, é, e principalmente com a ausência do Mano Menezes. Né? O Mano Menezes não participou dessa eliminatória, e ele é um personagem fundamental para a proposta de jogo que o Bahia tem sob o comando de Mano Menezes. Então, é, eu imaginava que o jogo fosse muito complicado na volta e que o Bahia ia precisar de, uma, de um desempenho melhor do que aquele na Fonte Nova, mas é, me enganei assim, na previsão. O Bahia não precisou desse desempenho é, melhor, porque não foi melhor. É, viveu ali um, um, alguns períodos em que cedia um pouco de terreno à União de Santa Fé, especial primeiro tempo, mas enxergava um, um espaço muito interessante para conduzir a bola né, para o campo de ataque nesse mesmo primeiro tempo, e assim acabou tendo boas chances. A primeira chance do jogo foi do, do União de Santa Fé, porque bola parada na área do Bahia tem sido sempre um suplício. E o Juninho ele não conseguiu cortar uma bola, e o lá embaixo da trave perdeu. Aquele gol poderia mudar tudo, né muito cedo, antes dos 10 minutos, mas é, como ele desperdiçou a chance o jogo foi ficando um pouco mais sob o controle do Bahia no passar do tempo, e o Bahia percebendo que tinha muito espaço para atacar. O Bahia teve não só facilidade nas costas dos zagueiros, que eram pesados, mas tinha também facilidade para conduzir a bola no meio campo. Poucas vezes eu vi o Bahia chegando é, com a oportunidade de conduzir a bola sem ser abalroado, sem ser jogado no chão, sem ser bloqueado. o é, União de Santa Fé marcou muito mal por dentro, mas o Bahia não conseguiu aproveitar. O Gilberto chegou adribar, o goleiro perdeu. É, alguns passes foram muito é, mal executados no último terço. E o Bahia assim, fez um primeiro tempo em que oscilou entre respirar a defesa e vou deixar a bola para a Arecana na sua defesa. E não viveu assim, um momento de pressão em cima do União de Santa Fé. Era uma proposta, mas eu penso que essa proposta ela poderia tentar é, levar um pouco mais de perigo para a meta do goleiro do Sebastião Moiano. O, o primeiro tempo, ele, ele teve alguns aspectos que é importante observar. A arbitragem foi uma mãe com o Nino Paraíba. É, é evidente que a expulsão do, do Ali Luna foi, foi uma expulsão justa, mas num instante antes do Luna de Ali, né, do lado, eu inverti, foi uma expulsão justa, mas a, o Nino Paraíba, na minha opinião, também tinha que ser expulso. E quando eu vi o Apto checando, eu não tinha visto o replay do lance em cima do Elber. Quando eu vi o Apto checando, eu tinha certeza que ele ia dar o vermelho ali no Paraíba, que ele avisou que ia dar o amarelo, o Nino Paraíba fez falta, ele avisou que ia dar o amarelo, o Nino fez falta, e acabou tomando o amarelo. Mas na hora do lance, quando eu vi o replay, o pé por cima do, do, próprio, é, é, do próprio lateral esquerdo, né, da equipe do, do União de Santa Fe, o Corvala. Veio o, a decisão da arbitragem no finalzinho do primeiro tempo, que colocou primeiro o, o time do União muito pilhado, com a decisão e o Bahia com um homem a menos, depois de um primeiro tempo em que enxergou, primeiro, o repertório da equipe argentina muito fraco, um time que só se, se preocupou muito mais em cruzar a bola e, e os cruzamentos ruins, bola parada talvez fosse mais elaborada, mesmo assim, não dá para dizer que, que exigiu tanto assim da, da de Douglas, por exemplo, e depois a dificuldade que o time tinha para marcar na retomada que poderia dar ao Bahia uma oportunidade muito grande de fazer um gol e resolver o jogo né, antes do seu final. O Bahia com um a mais, com o cenário que tinha a partida, era dois reais de inteligência no intervalo e o Bahia conseguia fazer um cenário muito favorável na segunda etapa, fatalmente, não sofreria tanto. Mas aí entra é, o momento em que a, a confiança que eu tinha na vaga oscilou para baixo e muito para baixo. As decisões do intervalo, aliás, Duas decisões foram muito ruins, mas uma foi absurdamente ruim. A entrada do Elias é injustificável. Você vai para o intervalo com um homem a mais, aí você enxerga que no Paraíba ele está ali com alvará e letreiro na porta para tomar o cartão vermelho. Ok, merece sair. Acho que foi correto isso. Mas você ter um jogador como o Daniel no banco, tendo um homem a mais não colocar ele para colocar o Elias numa forma física indecente para um jogo desse tamanho, a forma física de Elias é indecente. Eu fico impressionado como o Bahia não tem maturidade para dar um jeito de não contar com Elias. Dá um jeito, velho. Tira, ou ele se condiciona ou não joga, porque isso é um desrespeito aos companheiros, à instituição. É um desrespeito aos objetivos do Bahia. E para mim, Mano Menezes e Cláudio Prats, eles botaram a vaga no colo do União de Santa Fé quando botaram Elias em campo. Para completar o combo. Eles também trocaram. Elber, que estava machucado, por Cleison Que no meio para o final acabou ajudando. Mas quando entrou, entrou com o mesmo perfil menino de playground de marcando jogador de rua. E comprometendo o lado esquerdo. Porque não ajudava na frente. Um time descaracterizado com seu meio-campo, com um jogador que não conseguia esticar a perna para alcançar uma bola. Apesar do primeiro lance de Elias foi assim. E ali, naquele momento, Fred, no intervalo do jogo, quando aconteceram as alterações. Eu realmente tive a sensação de que o Bahia perderia a vaga. A sensação e, pura,
0: Cássio, foi, 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 é, só para não Cássio. Só para não ficar tão distante dessa questão das substituições. No momento em que. No momento do intervalo em que o Bahia volta com essas duas substituições. E, sobretudo, a de Nino, como já foi muito bem falado. Era necessária porque ele estava ali na iminência de ser expulso. Né, cometendo faltas. Concordo com você também que a falta do amarelo ele era passiva de expulsão. E aí a gente sabe que o juiz fica louco para compensar. Então qualquer coisa que ele fizesse ali seria compensado. Mas a entrada de Elias, né, quando, ele, quando acontece isso, é uma entrada em que move é, o, later, o volante Edson para a lateral. Porque o Bahia não tinha lateral reserva né, no, no banco. Sendo isso. que foi o jogo em que Hernando retornou. Né? Hernando estava no banco. E vale salientar que antes da lesão de Hernando, Hernando vinha sendo titular na frente do próprio Nino. Mesmo improvisado, mas é uma posição que ele já atuou no esporte, no Inter, tem uma familiaridade. Então, além da própria entrada né, de Elias, que já é talvez absurda, até pela forma física dele, pelo futebol que ainda não mostrou no Bahia, ele acaba mudando a posição um jogador que até aquele momento estava entregando o
2: que era necessário. É, exatamente, João. E, assim, Fernando, é, Hernando, eu, eu tive a informação que Hernando, o Hernando, o staff do Bahia não estava contando com ele para o jogo, por conta da porrada que ele tomou do volpe. É, a gente teve a oportunidade de observar já que ele foi para o jogo, que o olho está roxo, né? Ele estava com dificuldade para abrir o olho até outro dia, não sei se ontem, hoje de manhã, e a expectativa é que ele tivesse ali como um backup mesmo, que acabou sendo necessário, mas que não, não, não seria aproveitado. Até por isso... Eu entendi que ele não fosse para o jogo né? com um backup de Isaac, ele não fosse para lateral naquele momento, apesar de concordar com você no próprio Bahia, ele foi muito bem de lateral. Agora, se você não pode contar com o Hernando, não quer contar com o Hernando, você tem Daniel, que poderia até ter sido titular, não faz sentido nenhuma alteração. nenhum. E a entrada de Elias naquele momento, junto com o de Clayson, elas ajudaram a desconfigurar o Bahia taticamente. E aí o segundo tempo foi um show de horrores. É, o um, Bahia foi um time que não conseguiu sair de trás, se organizar, ter um domínio, não, cons, não conseguiu aparentar ter um homem a mais no campo. Sofreu pouco, é verdade. O sofrimento está muito mais vinculado a um suspense sobre o que poderia vir a acontecer, né? já que a bola estava tão perto o tempo todo da meta do Douglas, mas o União de Santa Fé, repito, o repertório muito ruim. É, forçou muito o jogo pela sua direita no segundo tempo, ali em cima do Matheus Bahia. E o que talvez aumentou a carga dramática do jogo, além desse, dessa substituição dessas substituições no intervalo, foi justamente o fato de Anderson Martins e Matheus Bahia, que estavam bem na partida, saírem lesionados. Ali, Fred, se eu estava desconfiado que o Bahia podia perder a vaga com aquelas substituições, eu vi o roteiro da tragédia escrito. Porque o Bahia precisaria substituir duas peças importantes, sendo que já tinha dois jogadores que tinham praticamente equilibrado a relação numérica durante o segundo tempo por dificuldade de jogar, que era o Cleison e principalmente, e muito principalmente o Alisson. Mas o fato é que o Bahia ali houve muita entrega, isso foi muito claro e o Bahia ainda teve uma, duas chances valiosíssimas né? porque era muito claro assim que o desgaste físico ia chegar para o União e chegou time pesado, time que estava com dificuldade de articular não conseguiu é, exercer a, a pressão no último nível do Bahia, em cima do Bahia, e tinha muitos espaços cedidos. Era desde o primeiro tempo, você imagina, com um homem a menos no segundo tempo. E aí, quando esses espaços foram razoavelmente aproveitados pelo Bahia, o Gilberto chegou na cara do gol, e o Ramon, um pouco antes, perdeu ele um gol inacreditável. Veio né? um cruzamento de Rossi, que o Ramon tentou, não sei se ele tentou dominar, ou bater, a bola ficou presa no pé dele, ainda assim ele chutou a bola bateu na trave. O fato é que o Bahia, fazendo um segundo tempo abaixo da crítica, ainda conseguiu ter duas chances claras para garantir a vaga e dar um pouquinho de tranquilidade é, ao torcedor e ao próprio time. Na reta final teve o gol anulado, é, bem anulado do União de Santa Fé, seria assim uma, um castigo grande ao Bahia, mas por conta de todo o contexto do segundo tempo, da incompetência do Bahia em administrar uma vantagem com um homem a mais contra uma equipe limitada e já desgastada, não dá para dizer que seria algo absolutamente injusto. Mas, para a sorte do Bahia, o gol foi anulado, muito bem anulado, e a vaga acabou chegando. Né? A vaga veio e o Bahia conseguiu uma, uma classificação importantíssima para a sequência da temporada. O Bahia segue sonhando com um 2020 que dá para chamar de positivo. Só assim, só avançando, galgando voos maiores na Sul-Americana, o Bahia pode olhar para 2020 encarar o ano como um ano positivo dentro de campo. Então, é, não consigo imaginar essa reação acontecendo na Série A. Mas é, fica também uma preocupação muito grande até que ponto que o Bahia está enxergando o que está acontecendo. Até que ponto que o, o clube não tem autonomia para chegar para uma grife e afastar, e tirar do circuito. Eu repito, a questão parte de um nível que é, 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 eu lembro do Guerra no passado que o Bahia caiu nesse mesmo ciclo vicioso. Que Grif, se agora,
1: agora Cássio, é uma grife, bem, bem pouca grife, né? cai entre nós. Não, mas em a grife 2020, nem grife dá pra chamar. É, mas a questão toda é que é um cara que tem uma bagagem, né?
2: É, a grife tá muito mais nisso. Não é a Grif Eu, que eu a acho que é muito mais uma
1: relação de confiança com o
2: treinador. Sim, mas ele é um nome, é um nome de grife. Então você vai é, oh, é o oh Fred? O né? oh, oh Fred, quando você vai pegar qualquer cenário de, de, de avaliação de, de quem vai ver um jogo do Bahia, de que não está convivendo com o Bahia no dia a dia, fala logo do Bahia de Elias e Rodriguinho. É uma referência pelo histórico. É muito mais por isso, porque Elias, inclusive, tá, não fez uma temporada boa no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro faz questão de dispensar, mas o Santos, por exemplo, ia contratar, não contratou porque teve bloqueio da FIFA no período. É o Bahia acabou trazendo. Mas a verdade é que essa, até essa relação de confiança do Mano Menezes pode estar sendo um ponto que bloqueia uma atitude que tem que ser tomada talvez o Mano Menezes tenha influenciado a vinda dele tenha dito que conta com ele, que é um jogador de confiança mas meu amigo para mim é muito claro e cristalino que se o Bahia insistir com o Elias nessa condição que o Elias está no momento o Bahia vai botar a temporada por água abaixo o Bahia vai comprometer a temporada por conta de um erro que está claro que está cometendo, está muito claro, não existe a menor condição de Elias ser um jogador de início de segundo tempo, o contexto para Elias entrar no jogo ele tem que ser muito, muito, muito específico para ser razoável, então é, fica muito mais assim, tem um alívio muito grande da vaga, que é o objetivo, eu cheguei a falar na rádio que se o Bahia não puder ganhar, que empate, se não puder empatar, que perca fazendo um gol, e por um gol de diferença, mas que traga a vaga, isso aconteceu, o contexto foi dramático, o Bahia trouxe a vaga, e é isso que tem que ser valorizado, mas não tirar de lição a inutilidade de Elias no atual contexto, eu realmente é, vai, vai beirar a estupidez e vai começar a botar o Bahia na reta do merecimento do fracasso, porque você pode fracassar por vários motivos, às vezes por, por questões alheias é o controle, é do jogo, mas se tem uma coisa que o Bahia está dando de ousadia ao fracasso é a insistência em Elias, e, e não dá para ter minhas palavras com isso. O outro é Rodriguinho. Só que o Rodriguinho ainda tem utilidade mais perto do gol. Elias não tem utilidade, porque ele não pode ser jogador de alta performance com a forma que está. E o Bahia precisa se dar o respeito e levar isso à ponta, à, 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 à ponta da faca. Porque, dessa forma, insistindo Elias, o Bahia não vai poder contar com a sorte que teve hoje em outros momentos. O Defensa é, e Justiça e o Vasco são adversários acessíveis... Mas são universais, na minha opinião, que são melhores do que a União de Santa Fé. Então, cabe ao Bahia entender aí o que é que, o que, é que pretende com essa oportunidade que está tendo de chegar tão longe na Sul-Americana. Porque a oportunidade está aí. Mas,
1: se for ingrato, o futebol não perdoa, não. É isso, Cássio. Seja como for, o Bahia dá um passo importante, né? repete sua melhor campanha da história, volta às quartas de final, soma 9,2 milhões de reais, o que é uma quantia significativa e importante para um ano tão difícil na geração de receita, um ano em que o Bahia tem um elenco caro e não conseguiu gerar as receitas planejadas por tudo que a Covid impôs, né, todas as dificuldades que a Covid impôs para os clubes, para todos nós, para toda a nossa vida. E o Bahia consegue esse objetivo, mas o foco não é financeiro, justamente porque a tabela quando houve o sorteio e a tabela criou o um lado de cá, vamos chamar assim, da Sul-Americana, a gente viu um caminho muito aberto para o Bahia chegar. Inclusive, a gente pontuou que a fase mais complicada era essa. Era as oitavas de final, onde poderia vir o Emelec ou o União Santa Fé. Agora está entre Vasco e Defesa e Justiça. Eu discordo da última análise de Cássio. Eu acho que o Vasco é menos time do que a União Santa Fé. O Vasco ele é horroroso. Horroroso. Se ele conseguir confirmar a classificação na quinta-feira, em São Januário, o Bahia vira muito favorito. Se for o Defesa e Justiça, eu já acho que é um confronto muito semelhante ao que foi esse contra o Santa Fé. Mas, como o Cássio falou, existe uma possibilidade para mim histórica, não só de redimir 2020, mas de transformar 2020 no ano para ser lembrado por muito tempo, né, o Bahia claro que do outro lado se desenha um adversário para um eventual final gigantesco mas aí é final tá? e só estar na final já é um, uma mudança de, de áreas, de perspectiva de lembrança, né, de arquivamento de 2020. Isso é algo que a gente previu quando a tabela foi desenhada pelo sorteio e que o Bahia vai confirmando mesmo sem ter uma evolução do seu futebol. Evoluiu na consistência, mas não evoluiu na, na variação, na qualidade. Né? Ainda tem vários pontos em que o Bahia... É, está preso, digamos assim, né? na evolução que eu digo, na evolução de, de, de jogadas, de alternâncias, de disputar várias partidas dentro de uma. O Bahia ainda não tem muito esse perfil, o Bahia tem uma solidez que Mano começou a dar, mas eu acho que é algo ainda muito abaixo do que se esperava e de onde esse elenco pode, do que pode extrair esse elenco, ainda que seja um momento o Bahia atravessa o um momento em que o elenco está com problemas físicos, com problemas de continuidade, isso também impede que o trabalho tenha uma evolução mais dentro do pre previsto, né, dentro do ideal. JP, queria a tua análise do jogo agora. Né? Já, Cássio já fez uma análise muito, muito ampla, mas queria tua visão. Né? Quando eu fiz a abertura e passei para Cássio, eu dividi o jogo entre momentos de em que o Bahia conseguiu ser um time seguro e uma reta final que saiu do controle. Tá? As substituições foram muito decisivas para isso, mas o que mais pesou? Por que o Bahia não consegue se impor como poderia? Afinal, elenco por elenco, investimento por investimento, tamanho por tamanho, o Bahia é muito maior que o Santa Fé e poderia né, ter passado por esse confronto com maior autoridade. Fala, Fred,
0: Cássio, Diego, aí nos trabalhos técnicos e todos os ouvintes. Entrando agora oficialmente, né, depois da de dividida ali rápida com Cássio, é, assim como vocês, eu enxerguei essa partida de, dividida em, var, em vários momentos também. Né? Um grande momento, na minha visão, foram três é, momentos específicos, principais. O primeiro grande momento eu resumo como todo o primeiro tempo. E aí, fora a, a jogada criada ali no escanteio, no início da partida, se eu não estiver enganado, foi por volta dos cinco minutos, né, e o, o Santa Fé tem uma oportunidade na pequena área, quase em cima da linha, e o jogador coloca por cima. Né. Depois disso, o Bahia tem um primeiro tempo em que não teve posse de bola, mas teve controle. E aí, como é que você tem controle sem ter a posse? É você impondo a sua defesa, contra o seu adversário, o Santa Fé teve posse, teve domínio, teve controle, teve circulação mas não passou disso, não teve uma criação de jogada, não teve uma chance clara, não teve absolutamente nada que a gente, possa, que a gente pudesse dizer assim ó, Santa Fé tá merecendo sair, ir para esse intervalo vencendo a partida Santa Fé tá merecendo é,
1: Teve uma única bola, jogo. né João? que foi exatamente. aquela bola que veio cruzada, Logamente. mas se sai o gol, eu ainda acho que ia é pro VAR, aquela jogada. Eu achei que tinha impedimento é. naquele lance. Se vai pro VAR, não é. sei se validava, não. Realmente,
0: eu não prestei atenção nessa, nessa questão do VAR, Fred, mas, é, é, foi, de todo jeito, foi a última a única bola, né, do, do Santa Fé. Então, mostra que é um time que teve, todo, teve espaço, teve posse, teve condições, mas não conseguia, e não conseguia exatamente por ser um time limitado. E o Bahia, com a sua proposta de se defender e sair nos contra-ataques, né, teve, conseguiu criar, apesar de algumas dificuldades, é, eu vou dar um spoiler aqui, é, e aí eu vou deixar vou dar um spoiler para definir ainda mais lá na frente sobre a atuação de Gilberto. Gilberto perdeu duas grandes chances, uma no primeiro tempo em que ele driblou o goleiro, e outra no segundo tempo também uma chance muito clara, e aí, quando um atacante acaba perdendo duas chances e, e o jogo termina da forma como terminou, né? termina da forma tão preocupante assim, como terminou, acaba tendo uma atuação, a gente colocando essa atuação como negativa. Mas Gilberto, por exemplo, no primeiro tempo, eu achei que ele teve uma grande, grande, grande atuação mesmo. Se o jogo tivesse terminado ali só nos 40, 45 minutos, e a gente fosse dar o, o rec aqui para a gravação, eu teria ido com o Gilberto como o melhor do jogo para mim porque eu achei que ele teve uma grande atuação, fazendo pivô, segurando algumas bolas, né? a bola estava vindo longa, ele tava, disputava a primeira bola e não só ganhava para alguém re receber a segunda bola, como ele disputava e ele mesmo mantinha a posse da bola. Então, longe da área, muitas bolas ali disputadas no meio-campo, contra um, contra dois zagueiros, e ele teve total superioridade. Mas aí o Bahia falhou um pouco, exatamente nessa aproximação né, a Gilberto, nessa chegada alguém. Talvez, num jogo, por exemplo, eu entendo que a, a solidez defensiva passou pelos três volantes, passou por Gregory, Edson e Ramon. né Mas talvez num jogo como esse com Danielzinho ou com Rodriguinho, ali para dialogar mais próximo de Gilberto, até Elber mesmo um pouco mais próximo, talvez o Bahia tivesse criado ainda mais chances no primeiro tempo, onde criou uma grande chance e Gilberto acabou desperdiçando. Mesmo assim, foi um ótimo primeiro tempo. Né? Voltou para o segundo, na minha visão, mesmo com a entrada de Elias, né? e aí a entrada de Elias, a gente tem que atrelar também a expulsão do, do jogador do, do Santa Fé, porque a expulsão acaba, a expulsão vem no último minuto né, do primeiro tempo. E logo as duas substituições que a gente já falou bastante vieram no intervalo, então estão bem próximos, Não dá para dizer que foi só um evento. Os dois eventos são importantes. Faz o Bahia crescer no jogo. Não à toa, né, o Santa Fé teve 70% de posse média no primeiro tempo. E nos 20 primeiros minutos do segundo, essa posse caiu entre, entre, entre 55 e 60. Lógico, ainda tinha mais posse do que o Bahia. Mas a gente já enxergava um Bahia com mais posse com mais campo, saindo ali. De 30 no primeiro tempo, para 45 em alguns momentos do segundo. Mas até esses 20 minutos, o jogo foi bastante morno. Nem finalização a partida teve. Nem do lado do Bahia, e nem do lado do Santa Fé. A, passando desses 20 minutos, passou a ser um jogo mais aberto, né? exatamente pela necessidade do Santa Fé de fazer o gol, de buscar o resultado. E aí o Bahia consegue criar mais duas chances a partir disso. A primeira com o Ramon, uma chance daquela em que eu acredito que... Eu estava assistindo aqui na sala de casa, enquanto meus pais jantavam, e a minha mãe ficou achando que foi gol. Ela passou o olho rápido, achou que foi gol, depois voltou a comer, quando olhou para o jogo 0 a 0 e achou até estranho. E depois, outra grande chance com o Gilberto, em que ele também acaba desperdiçando, e aí foi o que gerou a minha dúvida, né? entre eles estar entre os melhores ou não. Mas deixa isso aí mais para frente, e a gente debate melhor. Depois dessas duas grandes chances, e aí vieram mais substituições né, no Bahia. Já tinha sido feita a entrada de Hernando no lugar de Anderson Martins comundido. E aí acaba mais uma vez também Matheus Bahia, que já é a terceira opção da lateral esquerda, sai também de campo. E aí já vai para a quarta opção, que é uma improvisação. Né, acabou. Ramon já estava. já tinha ido para a Edson já ido direita, Ramon foi para a esquerda, Danielzinho entra, o time fica perde muita força que tinha, né? Porque Elias junto com Danielzinho não conseguem dar a mesma força defensiva que o próprio Ramon é, e Edson estavam dando ali todo o primeiro tempo, né? Então muito muito por causa de Elias, né? Danielzinho faz a sua parte, mas Elias a parte física, por mais que ele tente e eu nem acho que ele tem essa entrega toda na fase defensiva. Mas o que ele tenta, a, a parte física acaba ainda prejudicando um pouco mais. É, mas também esse assunto já foi bastante falado. E aí vira 15 minutos de total desespero, na minha visão. É, o Bahia passou muito próximo de, de sofrer o gol. Sofrer o gol que levaria a, a, a partida a ser decidida na, nas penalidades. Né? Algo que ninguém queria, logicamente. É, não teve, uma... além do gol, que foi anulado e muito bem anulado, impedimento claro, até de alguns, quase um metro de distância, é... o, o, o Santa Fé não teve uma chance clara, não teve uma chance em que a gente diz assim, poxa, ficou por aquela bola, não teve, realmente não teve. Mas o Santa Fé esteve o tempo todo na área do Bahia, e não ter criado essa chance passou muito por um erro de pontaria e, e parecia até um problema de labirintite. Por três vezes, os jogadores do Santa Fé escorregaram e, e furaram, né? Tentaram o chute e erraram a bola, não conseguiam nem acertar o alvo. E, e até por isso, o Bahia sofreu menos do que se fosse um time um pouco mais qualificado. Precisava nem ser um time que criasse tantas chances. Um time que acertasse as bolas, as finalizações, acertasse o pé na bola, talvez teria... Feito uma noite que a gente está comemorando aqui a classificação, né, comemorando não só a parte técnica, a possibilidade, mas também o ganho financeiro que, que a Comebol dá, por ser um ganho em, em dólar. Né. Um time com um pouco mais de pontaria na bola poderia ter feito a noite do Bahia é, ser uma noite de terror e de forma totalmente desnecessária, porque o Bahia jogou 45 minutos, 50 minutos, com um homem a mais, jogou 50 minutos para poder controlar a partida, para poder matar a partida, e não fez. Então, precisa ajustar isso. Né? O Bahia tem capacidade, como já foi falado, se for o Vasco, pelo amor de Deus. Se for o Defesa e Justiça, vai ser um pouquinho mais difícil, mas o Bahia tem também total capacidade de se classificar e de classificar sem precisar passar esse apuro, sem precisar de estar de tá rebatendo bola aos 50 minutos do segundo tempo dentro da sua área, e sem precisar ficar dependente do VAR, né, sem dar oportunidade ali para o adversário, o Bahia precisa se impor, porque tem totais condições né, de chegar nessa semifinal a partir de agora. A
1: gente vai, daqui a pouco, para as andares individuais, ah, mas antes queria deixar aqui um recado para o torcedor do Bahia, uma oportunidade, na verdade, porque o N10 Esport, tá? Site de material esportivo que tem, inclusive, uma base aqui no Nordeste, um centro de distribuição que garante que os produtos cheguem até você com muito mais velocidade, com mais segurança, em todo esse processo de compra e entrega. Tá? O N10 Esportes prorrogou a Black Friday, os preços que são Extremamente interessante tá nesse momento. As camisas 1 e 2 da coleção 2020-2021 do Bahia vão sair. Se você elas já estão no desconto, o preço original delas é R$ reais no site. Já existe o preço da Black Friday que derruba para R$ 169,90. Mas aqui você vai entrar e vai colocar o código podcast45. A camisa vai ser reduzida para 152 reais, 90 centavos. Quanto de frete? Zero. Ou seja, você vai estar recebendo a camisa 1 ou a camisa 2, ou as duas do Bahia na sua casa, sem pagar nada de frete e pagando por cada uma R$ 152,90, 153 reais muito abaixo do mercado, uma oportunidade grande aí para quem ainda não fechou sua coleção dessa temporada. A temporada que, como a gente está debatendo aqui nesse programa, ela transita aí de, com a chance de se tornar histórica. Né? É uma temporada de altos e baixos, né? sem resultados até aqui para que o torcedor bata no peito com orgulho, né? mas tem uma grande oportunidade em curso, afinal, quarta de final de qualquer competição é um mantra de Cássio Zirpoli. Na hora que você está nas quartas de final, você está brigando pelo título. Você já está muito perto e aí a competição é transformada em prioridade absoluta. Além dessas camisas, tá? tem outras opções, camisas de goleiro, tem três opções de camisa de goleiro, tem a cinza, a azul clara e a laranja, a azul clara inclusive que foi utilizada por Douglas nessa partida. E custam 10 reais a mais. Ou seja, R$ 162,90 a camisa chega na sua casa, tá? Então, Meu amigo, N10,
0: fala eu, eu não sei, eu não sei se daqui a dois anos, quando o Bahia já tiver duas coleções à frente, o cara vai encontrar desse ano por esse tempo.
1: Exatamente. Preço. De é, verdade. É uma oportunidade. Esse 2020 traz tantos problemas, né? Então trouxe aí também algumas oportunidades, um ano difícil. E as camisas acabam ficando por um preço bem mais atrativo. Essa camisa, por exemplo, que Douglas jogou, eu acho uma camisa muito bonita de goleiro. Camisa azul clara. E ela chega na sua casa por 162,90. A um ou a dois chegam por 152 tá? n 10 esportecombr um parceiro do podcast 45 Minutos. Um parceiro, consequentemente, do futebol do Nordeste, tá? Agora a gente vai para as análises individuais. Eu vou começar assinando embaixo de um comentário feito para JP. Acho que Gilberto fez um excelente primeiro tempo. Perder o gol é do jogo. Claro que você vai cobrá-lo por isso. Mas, ele foi uma peça sempre de cabeça erguida, sempre ajudando o Bahia a fazer uma transição ofensiva ia chegar com alguma força na área do adversário. Eu acho que Gilberto fez um bom primeiro tempo, deu a subida no segundo, mas todo o colapso... Peraí. Fala, JP.
0: Não só ajudando a transição ofensiva, como sendo o pilar da transição ofensiva, porque o Isso, Bahia, com é. uma ligação mais direta, assim que recuperava a bola, a primeira coisa era jogar no homem e, aí ele, e ali não só disputar e esperar alguém chegar, como ele mesmo ganhava a bola. Uma transição necessitava
1: dele para poder existir e poder ser efetiva. É, e no segundo tempo, o colapso já foi explicado aqui. Né? O Bahia realmente perdeu força, mesmo tendo um homem a mais, pelas substituições, pelas saídas inesperadas, né? jogadores tendo problemas, o lado esquerdo ali todo comprometido. Mas Cássio, você se junta nessa análise de JP, que eu também somo eu também e que Gilberto fez um bom primeiro tempo e está entre os melhores do Bahia na partida? Sim, eu colocaria
2: Gilberto entre os melhores, é, talvez se ele fosse mais assertivo nas suas decisões de finalização, ele poderia ser colocado como o melhor. Não vou garantir, nem se ele fizesse o gol que isso aconteceria, mas seria mais até... seria até mais óbvio essa escolha, mas eu mesmo com os gols perdidos, eu concordo que ele foi um cara fundamental para o Bahia ser agressivo para o Bahia ser mais incisivo, para o Bahia desafogar, inclusive. Mas tem outras peças que merecem atenção, atenção especial. Edson fez um grande jogo, e olha que ele foi de volante a lateral, né? é, assim, colocando suas funções ali em prática. O Ramon também foi muito bem. O Gregory, para mim, foi muito bem. Inclusive fazendo uma falta besta, tomando um cartão com 10 minutos, e aí claro que ficava uma preocupação, mas depois ele não se colocou em risco. Vai lá um, um momento no, no primeiro tempo ali talvez, mas para a função dele é, é o mesmo que nada. E aí, é, tecnicamente, a gente eu tenho muita ressalva ao jogo do Rossi, mas, taticamente, ele foi decisivo também. Ele... Ele fez o União de Santa Fé desistir de atacar pelo lado esquerdo. Ele basicamente disse aqui que vocês vão ter que brigar toda vez para tentar ganhar meio palmo de terra. Então, eu acho que isso foi, foi muito importante também para que o Bahia tivesse ali, somente o primeiro tempo, quando era o um Nino Paraíba, um suporte. Porque o Nino Paraíba começou o jogo já dando né, espaço. É bom lembrar que o primeiro lance da partida já tinha um jogador dentro da, da, do campo de ataque já perto da linha de fundo nas costas do Nino Paraíba. Eu não lembro só se era o, o. Se era o Covalão ou se era o Zenon. O Zenon depois inverteu com, com o menino que foi expulso, né, com o de ali E aí, é, acho que o Ross merece essa, essa menção honrosa também. O Anderson Martins e o Juninho também estavam fazendo jogos ok. Bem ok. Então, é, diante do que o Bahia se predispôs a fazer em especial guardar o sistema defensivo para não sofrer gol eu diria que são muitos nomes candidatos mas eu vou eu vou ali me, me resguardar e até por isso, talvez eu não colocasse o Gilberto, né, entre eles muito porque, pelo que o Bahia dependeu de, da defesa e a defesa vai lá contando com os limites do União de Santa Fé, o fato é que correspondeu e aí eu botaria eu, o Gregório para mim foi melhor eu vou colocar ele até pela regularidade colocaria Edson Ramon Rossi e só aí depois eu botaria o Gilberto mas eu entendo perfeitamente a importância dele é porque diante do que o Bahia colocou com proposta para o jogo e diante dos acontecimentos né que foram sucedendo né acontecimentos ruins alguns motivados pelo próprio Bahia por incompetência de leitura outros por questões do futebol que fazem parte é Acabou que essa entrega desses atletas aí, ela foi fundamental para que o Bahia tivesse a manutenção do seu placar zerado e, consequentemente, conquistar a vaga.
1: JP, tua análise sobre os melhores em campo.
0: Eu vou numa análise muito parecida, no mesmo caminho aí, de Cássio. É, a, como eu já falei, a partida de Gilberto foi uma grandíssima partida. Eu gostei muito. É, é aquele DVD que dá para você selecionar ali os lances dele. No primeiro tempo e levar para os meninos da base e falar: ó, é isso aqui que vocês precisam fazer um dia. Então, deixo pontuado isso, mas não entra no meu pódio é exatamente pelos, pelos gols perdidos, né? Se fosse um, talvez o okay, que, aceitável. Dois, já não é o ideal e também não é tanto o costume dele, né? Gilberto, a gente sabe que é um artilheiro nato e quando tem duas chances, com, é, normalmente guarda pelo menos uma. Então, por causa disso, ele vai. Para a quarta posição ali, né, vai estar junto também com o Rossi, que concordando com o Cássio, fez grande partida, fechou ali aquele lado, é uma característica dele, né, sempre ajudou muito nessa fase defensiva, sempre se entrega, se entrega muito, você pode reclamar é, de Rossi muitas coisas tecnicamente, tomada de decisão, muitas vezes joga ali de olho fechado, olhando para baixo, mas a entrega dele é um cara que nunca falta com isso. Né. Os dois zagueiros também merecem missões, mas o meu pódio eu vou fechar com a trinca de volante, é uma trinca que particularmente gosto bastante, acompanho o Ramon, um cara que eu já acompanhava de antes, né? antes do Bahia, né? ele chegou para o time de aspirantes aí, tem recebido essa, essa vaga agora com muito merecimento. Já desde muito antes eu via torcedor pedindo essa chance para o Ramon, e ele tem agarrado, é um cara que o Bahia pode olhar com total carinho para exercer a sua compra, ele que pertence ao internacional, não sei como é a questão de passe, se é fixado, se não é, mas o Bahia já pode olhar direitinho para abrir negociação e tentar adquirir esse passe. Né? E o encaixe dos três, o é, Ramon mesmo é um cara que tem muita chegada ao ataque, não atua teve a bola ali na trave, poderia também ter feito o gol, mas ok, vou, vou deixar passar essa, né? é um volante ali, não é o, a principal característica é dele fazer gol, apesar de ter boa chegada, né? mas o encaixe dos três foi essencial para o Bahia, Ser uma porta fechada ali, né, o Bahia teve muita variação, teve hora em que os três jogaram alinhados, teve hora que o próprio Ramon teve um pouquinho à frente, teve hora que Ramon e Ederson estavam mais alinhados e, e Gregory um pouco mais atrás, fazendo aquele 4-1-4-1, dando coberturas ali pelo meio, e os três foram impecáveis. Então, do jeito que jogaram juntos, vem os três juntos aqui para esse pódio.
1: JP, então você já segue com o outro lado da moeda, até porque Cássio Cardoso, na primeira análise dele, na segunda, na terceira, no Twitter, na rádio, na live, já deixou muito claro seu alvo mas já... preferencial. É, eu,
0: eu vou, eu já concordando aí com o Cássio, acabou que hoje eu nem vi os tweets, sempre depois do jogo do Bahia, uma das primeiras coisas que eu faço é olhar o Twitter do homem, hoje acabei não fazendo. Demorou uns 20 minutos mas... pra ele respirar, viu? Foi, foi, ali, todo mundo, mundo sabe, mas tá, tá perdoado, tá perdoado,
1: tá perdoado, comemorou pedi também. Pedir desculpa, pedir desculpa por tudo que já reclamou <risos> do VAR na vida, reclamou muito ah, do VAR já, ah, na vida. já, 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 Tive que... mas aí,
0: é, eu, eu vou começar esse meu pódio, eu vou deixar dois nomes, né, acho que o Bahia teve uma atuação interessante, mas dois nomes destoaram bastante, Nino Paraíba, é, assim, o primeiro tempo dele, pediu pra ser expulso, foi uma, se Rossi ajudou tanto, né? Nino tentou atrapalhar ali o trabalho de Rossi, que era quem estava o ajudando, teve esse ponto, né? Nino foi, um... se o Santa Fe chegou um pouquinho ali pelo aquele lado, foi nas costas de Nino, foi com ele dando espaço, que tem sido uma tônica dessa temporada, nunca foi forte na fase defensiva, mas esse ano tem, tem sido realmente uma porta aberta para os adversários, né? Deixa esse primeiro nome, mas abraçado com ele, a entrada de Elias. Tudo que a gente já falou aqui, não precisa rodear muito, não. Sempre que tem entrada, tem muito mais prejudicado, muito mais aberto o espaço ali que os três volantes estavam fechando, do que sendo um Elias que a gente já viu um dia um cara de, de muita força, de entrega, de qualidade técnica. Né? Isso tem faltado bastante ao Bahia, na sua atuação no Bahia, né?
1: Cássio, mais uma oportunidade aí para falar mal de Elias.
2: <risos> rapaz, olha, eu vou dizer um negócio para você. Tio, é, minhoca, né, lá no grupo da gente brincou, né? Ó, é, Cardoso morreu, mas passou bem, né? Com um o Cardoso anulado. Eu vou lhe dizer que o, o meu pior sentimento foi no intervalo quando eu vi o um homem na beira do campo. Ah, porque, rapaz, <risos> ali, ali, ali realmente, o que foi o teste para cardíaco foi ali. Pô. Porque para mim era um erro evidente, assim, era tipo assim: era pegar e andar na beira do precipício, sabe? Num jogo que tinha tudo para ser mais seguro. Mas enfim, Elias confirmou, né, Fred? A, a, as expectativas baixíssimas acerca do nome dele, com mais um desempenho pífio, mais um jogo em que ele trotou, em que a primeira participação de Elias. A bola passou a um metro dele, mas ele não teve é, é, elasticidade para alcançar a bola. E a bola foi perdida a posse. A melhor contribuição de Elias para uma saída para contra-ataque aconteceu depois dele errar o domínio, o jogador do União da Santa Fe, errar o domínio, ele recuperar e dar o passe. Ele errou tudo. E o lance do gol, se você observar, tem um cidadão na cabeça da área que não consegue dar o combate. E deixa com que a bola permaneça viva. Esse cidadão é Elias. Então, assim, é, não é uma questão que vai... Porque, por exemplo, às vezes você vai botar o Rossi no jogo, eu vou dizer a você, o Rossi não jogou nada. Sabe? Já, ah, não botaria Rossi, Rossi para mim não é titular, não, não era jogo para Rossi. Isso pode acontecer. Mas é, a questão de Elias é mais profunda, porque ela é evidente, ela não tem... Não existe argumento, não existe argumento fatível para presença de Elias mais. Porque existe uma, um, um período do jogo e da chegada de um atleta a um clube, em que existe um, uma tolerância inicial em relação ao condicionamento natural. Mas já deu tempo, velho. Já deu tempo. Se o cara quer, ele vai fazer diferente. Não dá mais para é, achar que é normal a forma física do Elias e ainda assim ele vai premiado pro campo. Eu vou colocar o Elias, evidentemente, como o pior em campo eu tinha tudo para colocar o Cleison também, que... mas eu não sei se a questão de Cleison está passando por dois aspectos né, importantes. A primeira é que minha expectativa nele é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que quando alguma coisa sai de produtivo, eu já tenho a percepção de que ele ajudou. E a outra é justamente a ideia em, em torno de Elias, que Elias, a utilidade dele é tão, tão, tão nula que quando um jogador do lado, mesmo questionado, consegue entregar alguma coisa... A comparação já dá uma atenuada na, na, num desempenho ruim de um jogador que teve alguma utilidade. então talvez o Cleison esteja passando por isso. Esses dois fatores. Então eu não vou colocar o Cleison é, como segundo, não. Eu vou acompanhar o João. Para mim, o Nino Paraíba fez de tudo para melar o jogo. A, a, assim. Um, um jogo instável, mais uma vez. e Estabanado, batendo a torta a direito. O John Spina, a arbitragem foi uma arbitragem mamãe caiu do céu. É, o John Spina ele poderia ter tomado decisões ali muito mais rigorosas em relação a alguns jogadores do Bahia. Quer ver uma coisa? O Daniel, do segundo tempo, tinha que ser expulso. O Daniel, ele, ele é, fez uma falta para o Amarelo em determinado momento, tomou amarela Amarelo no segundo tempo, já no final, naquele esquema de baba já, que estava todo mundo sofrendo, de cansaço, é, um torcendo para não acabar, outro torcendo para acabar. Ele foi tentar um, parar um contra-ataque, ele deu um pontapé no jogador do do União de Santa Fe... Ah, tu fechou os olhos, pô. Eu estou dizendo isso... Não é para o torcedor pegar a comida, Ah, vai dizer que a arbitragem ajudou o Bahia... Não, eu estou dizendo isso para acabar com a conversa... de que existe uma teoria da conspiração. Que se existisse teoria da conspiração... não era para o Bahia ganhar. Né? Que espaço deu... para a decisão de arbitragem... prejudicar o Bahia... prejudicar do ponto de vista... não de lesar... mas de trazer prejuízos... por conta de decisões acertadas como seria a expulsão do Nino Paraíba, do próprio Daniel. Então, é, é, o Bahia ainda teve essa sorte também, de um árbitro que, que não entendeu algumas jogadas do Bahia como jogadas violentas, inclusive desde o primeiro jogo, que é a bola do, do Anderson Martins no rosto do jogador do União de Santa no primeiro tempo, poderia ter sido marcado um pênalti, mas o, assim, a gente pode encarar como uma, uma vaga merecida, mas com muitos atletas deixando a desejar e um exemplo disso é justamente essa, essa percepção de que o, o Nino Paraíba, o Elias, é, o Rodriguinho que entrou também, armou um contra-ataque, pouco tempo de jogo ele armou um contra-ataque do, do, do União de Santa Fé. Então, é, assim atletas que, que realmente não, não contribuíram e não vem contribuindo do jeito que o Bahia precisa e que a utilidade deles precisa ser revista independente de marca. Se o Bahia se apegar a isso, a marca, ele pode perder uma oportunidade valiosa de fazer um ano muito interessante do ponto de vista da de competição internacional. Mas, enfim, para arrematar, Elias, Nino Paraíba, para mim, são, são os dois piores. E lá atrás, lá atrás, assim, só para não, não deixar de mencionar que ele me irritou um pouco no início do segundo tempo, Cleiton.
1: Cássio, é... quinta-feira. Vascão, né? Vasco. Mas... Repare. repare. Mas o quê, Cássio? Mas o que? Repare, repare, quê?
2: Vocês viram o viram Defensa e Justiça e Vasco? Não assisti, não. Eu vi, eu vi, eu vi. eu vi. O Defensa e Justiça num... tá ali, no nível. E o Vasco apanha tanto do Bahia, tanto, que rola desconfiança quando você vai, vai pegar o jogo. Oh, mas isso é. eu conheço Tosso pelo Vasco tosse pelo Vasco que ajuda todo mundo outra coisa, não, eu sei, eu não entendo mas outra coisa, ajuda mesmo é, o Vasco, falando sério o Vasco, ele tem um jogador que é diferenciado e que ele não está disponível por conta da Covid mas pode estar disponível no jogo de, de uma possibilidade eu não tô dizendo que o Bahia deve ter meio Vasco não é isso, mas para mim não é uma escolha óbvia entende? pelo Vasco não é eu acho que o Germán Cano é um atleta para mim pode é, viu, Cássio? Para mim. É... a percepção do, 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 do potencial do Vasco. Então, eu vou dizer a você que eu não vou ficar nem um pouco assim. Nada de lamento se o, se o adversário for o Defensa e Justiça. Se for o Vasco, acho que também dá para passar. Mas pelo que eu vi do Defensa e Justiça, e eu vou ter uma oportunidade de, de ter uma outra amostra, né? Num jogo de São Januário, aí de repente eu posso mudar minha opinião. Mas a priori, o Defensa e Justiça não mostrou nada que me fizesse preferir evidentemente ir, é, o Vasco
1: não. a ele não é o Defesa e Justiça tende a ser um jogo no nível do O que foi do União mas o Vasco eu acho que o Vasco eu, teria eu, eu todo eu lado disparo,
0: de confiança eu um pouquinho aí do nível União acho que o Defesa é um pouquinho acima um pouco assim ainda ainda assim possível de
2: classificar mais acima do União é talvez seja União União o Fontine assim que taticamente ele se mas o Union jogou um bem Salvador é isso, mas tecnicamente falhou demais, falhou muito. E aí talvez esse seja o detalhe, a qualidade que, que pesou. Mas enfim, é, eu diria assim, são adversários possíveis de serem enfrentados. Por exemplo, antes do, do confronto União e Emelec, eu torci muito para que fosse o União. Porque eu, eu acredito que fazia sentido, né? tanto que o Emelec venceu na ida, mas o cometeu um pênalti absurdo na, na volta e acabou sendo eliminado e, e isso colocou um adversário com, com mais limites à frente do Bahia. A questão de defesa em Vasco, acho que vai um pouco por aí. É, talvez o Vasco realmente seja um inferior, mas a presença do Jair Mancana. E esse histórico ali, recente, Bahia é, aí é muito abstrato, tá? É uma questão muito abstrata, mas eu fico cismado. Rola um cisma. Então... Não vou lamentar se for o Defensa e Justiça, não. Na verdade, não vou lamentar se for ninguém. O fato vai ter passado. É, desde o não sorteio
1: vai. não tem o que lamentar, não. Exatamente. Desde o sorteio é. É fazer Aí, sua é. parte e ir colhendo o que cada foi dia permitido. né? Cada dia com sua agonia, Fred. Exatamente. Então é isso. Já tem criança chorando, já está na hora de cascar os se Libera o homem. Libera o homem, libero homem se que agora. Com, tá com as questões. Gibinha, Gibinha, Gibinha.
2: Gibinha
0: está no ponto está Cansado, hoje jogou bem, não guardou.
1: Aí está <risos> reclamando. Um então abraço, é abraço Cássio, abraço, JP, abraço, Diego. Obrigado a todos que escutaram o programa e chegaram até aqui, até o final. E a gente se reencontra tá na nossa programação, tem podcast Raiz no Ar, analisando esse momento da Série A, que também é importante para o Bahia, afinal o Bahia precisa respirar na Série A, precisa ter margens interessantes para poder enfrentar ou o Vasco ou Defensa e Justiça com o máximo de tranquilidade possível. O caminho está aberto, o caminho é histórico, inclusive, para o Bahia, mas do outro lado é bom somar o que puder somar para ampliar a margem e focar no que realmente pode mudar a temporada e até a história do Tricolor grande abraço a todos até a próxima, tchau tchau